0: Invinar. Ikhwati filah Baik ikhwan Akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Juran Bandung Ataupun para pendengar Radio Roja Dimana saja anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali Sore hari ini Untuk Melanjutkan kajian syarah al-usul al-salasa Pada Jumat yang lalu Kita sedang membahas rukun iman yang pertama Yaitu iman kepada Allah Dan sudah kita jelaskan bahwa iman kepada Allah itu mencakup empat poin Pertama, iman terhadap keberadaan Allah Poin itu sudah kita jelaskan. Kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Itu pun sudah kita terangkan. Dan ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Itu pun sudah kita bahas pada pertemuan harjumat yang lalu. Kita masuki sekarang poin yang keempat. Termasuk diantara bagian dari iman kepada Allah adalah beriman kepada asma dan sifatnya. Asma artinya nama-nama Allah. Karena Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. sifat ya maknanya sifat iman kepada asma dan sifat Allah maknanya beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat lebih rinci lagi maksud dari beriman kepada asma dan sifat adalah Isbatu ma athbathallahu li nafsihi fi kitabih Wala wala yang dimaksud beriman kepada asma dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, baik yang ditetapkan dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, ataupun yang ditetapkan dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis-hadisnya yang sahih, dengan makna yang layak bagi keagungan Allah. Tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif, dan mentamhil Itulah yang dimaksud dengan beriman kepada asma dan sifat. Jadi Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebatas nama dan sifat yang Allah tetapkan
1: bagi diri-Nya. sibuk terus? Halo. Tadi
0: nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat
1: Bagi Allah SWT.
0: Maka nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sebagai sifat bagi dirinya Wajib kita tetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi diri Allah Tidak menambah-nambah Tidak mengurangi apalagi merubah Adapun nama dan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, tidak boleh kita tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Nah, semua sifat yang kita tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah itu tidak boleh ditahrif. Ditaktil Ditaktif dan ditamsil Tidak boleh diberlakukan empat poin ini Tahrif Taktil Taktif dan tamsil Tahrif artinya Merubah makna yang terkandung dalam lafab tersebut Contoh umpamanya salah satu sifat Allah adalah tangan. Allah memiliki tangan. Allah tetapkan itu dalam Al-Qur'an. Yadullahi fauqa tangan Allah di atas tangan mereka. Tabarokan yadihi al-mulku wa huwa qadir. Maha barokah Allah yang seluruh kerajaan ini berada dalam genggaman tangan tangan Allah. Jadi ayat-ayat tadi dan ayat-ayat lainnya menjelaskan Allah memiliki tangan. Dan tangan Allah termasuk salah satu sifat bagi Allah dan itu sifat dzatiyah, Sifat yang berupa zat. Lalu sifat yang ber, uh, berupa tangan ini tidak boleh ditahrif. Tidak boleh dirubah maknanya dengan makna lain yang tidak terkandung dalam lafal tersebut. Seperti tangan Allah diartikan kekuasaan Allah. Itu tahrir. Merubah makna tangan menjadi arti kekuasaan. Itu tahrir. Tidak boleh ditahrif. Walat ta'filin. <tuh> Tidak boleh juga ditaktil. Ditaktil artinya diingkari, ditolak. Tahrif ini berakibat taktil. Seperti tangan Allah diartikan ditahrif menjadi kekuasaan. Lalu tangan Allah sendiri ditaktil. Sebenarnya Allah tidak punya tangan. Tangan di sana maknanya kekuasaan. Ini taktil, mengingkari sifat Allah SWT yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Walat tak'ifin. Tapi tidak boleh juga ditak'if. Ditak'if artinya dideskripsikan dengan deskripsi tertentu. Dijelaskan dengan penjelasan tertentu. Diterangkan dengan penerangan tertentu. Baik jelas ataupun tidak jelas. Seperti Umpam menggambarkan, oh tangan Allah itu jarinya ada sekian, ukurannya sekian, fungsinya untuk anu, itu deskripsi, itu takif. Termasuk takif mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa bagaimana sih bentuk tangan Allah ukurannya, warnanya, jarinya, dan seterusnya, itu juga takif. Jadi tidak boleh mentakif. Karena mentakif berarti berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Dan tidak ada penjelasan tentang deskripsi dari sifat-sifat Allah itu. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. <tuh> Alhamdulillah. Ya'adikumullahu <tuh> yislihu ba'alakum. Jadi walat takifin tanpa mentakif maknanya adalah tanpa menjelaskan menggambarkan, mendeskripsikan sifat Allah dengan gambaran tertentu. wala tamsilin dan tidak boleh mentamsil. Mentamsil itu mempermisalkan, mengumpamakan, menyepertikan, oh tangan Allah itu seperti tangan manusia. Nah, itu tamsil namanya. Tidak boleh. Jadi wajib kita yakini Allah punya tangan karena Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran tidak boleh dirubah maknanya kepada makna lain tidak boleh diingkari atau ditolak tapi tidak boleh juga digambarkan dengan gambaran tertentu dan tidak boleh diumpamakan, disepertikan dibandingkan dengan perbandingan seperti yang dimiliki oleh makhluk itulah Makna dari beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu menetapkan sifat-sifat bagi Allah Seperti yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah Tanpa mentahrif, merubah maknanya Tanpa mentakfil atau mengingkari Tanpa mentakif atau menerangkan dengan penerangan tertentu Baik jelas ataupun tidak jelas dan tanpa mentamsil Mentamsil itu mempermisalkan Mentakif menggambarkan Baik jelas ataupun tidak jelas Contoh yang tidak jelas Tangan Allah itu lebarnya Tiga kali eh, Panjangnya tiga kali dari lebarnya Itu tidak jelas Tapi itu tetap menggambarkan Mendeskripsikan Itu tetap mentakif Itu tidak boleh sama sekali Itulah Makna beriman kepada asma dan sifat Allah. Adapun yang menjadi dalil bahwa Allah memiliki nama adalah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki asmaul husna, maka serulah Dia dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang ingkar terhadap nama-namanya. Itu dalil ayat tentang asma Allah. Dalil tentang sifat Allah, Allah jelaskan dalam Arrum ayat 27. Allah berfirman. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Di langit ataupun di bumi. Dan dia maha gagah dan maha bijaksana. Dalam surah. Ayat 11 Allah berfirman Allah itu tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun Dan dia maha mendengar dan maha melihat Itulah sebagian dalil dari ayat Tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Demikian ya penjelasan ayat dan hadis tentang nama dan sifat Allah. Tetapi tetap saja di kalangan kaum muslimin. Ada orang yang menyimpang keyakinan dan pemahamannya tentang asma dan sifat Allah. Setidaknya ada dua kelompok yang menyimpang dalam hal ini di kalangan kaum muslimin. Kelompok pertama oleh para ulama disebut kelompok muatilah Muatilah itu orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Baik sebagian ataupun seluruhnya Karena mereka menyangka atau beranggapan Menetapkan adanya nama dan sifat bagi Allah Berarti menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk memiliki nama dan memiliki sifat. Umpamanya. Kalau Allah mempunyai sifat melihat, makhluk juga melihat. Kalau Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Kalau Allah punya mata, makhluk juga punya mata. Berarti Allah sama dengan makhluk. Dan itu tidak mungkin, itu tidak boleh. Makanya mereka mengingkari Allah sebenarnya nggak punya tangan. Tangan dalam Al-Quran itu maknanya kekuasaan. Mereka lupa ya kalau Allah dianggap punya kekuasaan, makhluk juga kan punya kekuasaan. Kalau Allah disebut dalam Al-Quran punya mata, tajriwi a'yunina, kata Allah. Perahu itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Allah punya mata. Kalau Allah diyakini punya mata, makhluk juga punya mata. Berarti Allah sama dengan makhluk, dan itu enggak mungkin. Jadi, Allah enggak punya mata. Mata dalam Al-Quran itu maknanya ilmu, pengawasan, dan yang sejenisnya. Itu kata mereka. Makanya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah karena menetapkan adanya sifat, berakibat, adanya tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya. Makanya mereka ingkari itu sifat-sifat Allah Itu alasan mereka Akal alasan Alasan mereka itu dibantah oleh para ulama Dengan beberapa bantahan Pertama Bahwa Pendapat yang menyatakan Kalau Allah punya sifat berakibat sama dengan makhluk ini pendapat yang super keliru karena memiliki sifat yang sama bukan berarti kedua yang memiliki sifat yang sama itu berarti sama pula, tidak karena apa? karena esensi keadaan kemampuan dari sifat-sifat yang sama tersebut adalah tidak mutlak sepenuhnya sama. Contoh makhluk dengan makhluk. Manusia punya tangan. Kursi juga punya tangan. Dua saja dululah. Ini makhluk dengan makhluk. Apakah tangan manusia dengan tangan kursi sama? Tidak, tidak sama. Bentuknya beda. Bahannya beda. Fungsinya beda bentuknya beda segala-galanya beda tapi tetap dua-duanya disebut tangan tangan kita begini tangan kursi begitu tangan kursi mah ada yang dari kayu ada yang dari besi ya. fungsinya tangan kita mah untuk nonjok, ngambil nerima, nyomot nyentil gitu ya kalau tangan kursi untuk apa bukan untuk itu warnanya beda ukurannya beda, bentuknya beda kekuatannya beda itu tangan makhluk dengan makhluk sudah berbeda walaupun dua-duanya tetap disebut tangan adanya istilah yang sama yaitu tangan tidak menunjukkan kondisi keadaan sifat karakternya juga sama enggak lihat contoh lain manusia mempunyai mata Mobil juga punya mata. Apa mata mobil? Lampunya ya, ini matanya. Kadang-kadang ada seperti hidungnya gitu. Apakah mata mobil dengan mata manusia sama? Beda. Apanya yang beda? Segalanya bentuknya beda, bahannya beda, fungsinya beda. Mata manusia mah untuk melihat, dengan kata ini menangkap cahaya baru bisa melihat. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa tapi kalau mata mobil mah menya, memancarkan cahaya, menyinari, menerangi bentuknya gede mana? gede mata mobil bahannya kuat mana? bisa kuat mata manusia, bisa kuat mata mobil tergantung dari sisi mana kita meninjaunya, kalau dari segi kekerasan ya kuat, mata mobil tapi kalau dari segi ketahanan dalam menjalankan fungsinya itu kuat mata manusia, Manu, mata manusia 70 tahun, 100 tahun nggak pernah ganti-ganti. Tapi kalau mata mobil itu beberapa bulan kadang-kadang padam putus harus diganti itu bola matanya, lampunya. Itu sudah berbeda mata mobil dengan mata manusia dari segala segi. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi perbedaan mata Allah dengan mata makhluk. Makhluk dengan khalik. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah mengatakan, Laisa kami Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Dari kalangan makhluknya. Dalam masalah sifat-sifatnya walaupun dari segi istilah sama Allah punya tangan, makhluk punya tangan Allah punya mata, makhluk punya mata Allah melihat, makhluk melihat Allah mendengar, makhluk mendengar Allah mengetahui, makhluk mengetahui Allah rahim, makhluk rahim Allah aziz, makhluk aziz aziz, rahwi, rahim, rahim, rahul adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk selain dimiliki oleh Allah seperti tentang Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman harisun alaikum Nabi Muhammad itu aziz, merasa berat, terasa oleh dirinya penderitaan yang kalian alami. Aziz, harisun alaikum beliau gigih bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bilmukminin Narauf Rahim dan kepada orang-orang mukmin, Nabi tersebut Rauf dan Rahim. Rauf dan Rahim, dua sifat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rauf dan Rahim juga termasuk sifat Allah. Sama istilahnya Rauf, sama istilahnya Rahim. Tapi sifatnya berbeda, laisa kami Raufnya Allah berbeda dengan Raufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rahimnya Allah berbeda dengan Rahimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Baik dari si kemampuan melihatnya, cara melihatnya, segala macamnya berbeda, tidak sama dengan makhluknya. Saya sering ungkapkan dalam hal pendengaran makhluk dengan makhluk aja beda. Kita mendengar, kelelawar juga mendengar. Tapi mendengarnya beda. Fungsi pendengaran juga berbeda. Kalau kita mendengar itu sekedar untuk menangkap suara, bisa mendengar. Tapi kalau kelelawar konon dengan pendengaran yang super tajam, itu berfungsi seperti seolah-olah untuk melihat. Dengan Ketajaman pendengarannya dia mengetahui mana embok, mana pohon, mana buah, mana tiang listrik, buah juga mana yang matang, mana yang mentah. Itu hanya dengan pendengaran. Kelelawar hanya mengapakan sayap. Sayapnya itu menimbulkan gelombang atau getaran. Getarannya itu disebarkan ke segala arah. Kalau ada benda di sekitarnya, maka getarannya itu mengenai benda itu. Benda itu kemudian memantulkan kembali getaran itu. Lalu pantulan dari getaran itu tertangkap oleh telinga kelelawar. Kelelawar tahu, oh di sana ada tiang listrik, Di sana ada tembok. Di sini ada pohon. Di sini ada pohon yang berbuah. Buahnya ini matang itu belum matang. Tahu hanya dengan cara seperti itu. Tahu dari mana saya begitu? Apakah diberitahu oleh kelelawar? <tuh> Ini kan pelajaran SMP ya, dulu masih ingat gitu. Oleh karena itu, makhluk dengan makhluk aja sudah berbeda, apalagi cara mendengarnya makhluk dengan khaliq jauh berbeda, tidak sama. Oleh karena itu, adanya kesamaan istilah dalam sifat seperti sifat tangan, sifat E, berbicara sifat e, mata wajah, mendengar, melihat dan seterusnya tidak berarti keadaan dan caranya sama hanya sama dalam istilah tapi berbeda dalam hal-hal lainnya contoh yang nyata saya tadi katakan tangan manusia dengan tangan kursi sama-sama istilahnya tangan tapi fungsinya beda Bentuknya beda, bahannya beda Warnanya beda Segala-galanya berbeda Walaupun dua-duanya tetap disebut Tangan Kesamaan istilah tidak berarti Kesamaan dalam segala hal Oleh karena itu menetapkan Adanya sifat bagi Allah Tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk Enggak Berbeda sifatnya juga Antara sifat Allah dengan sifat makhluk Ini Penjelasan para ulama ketika membantah kaum mu'attilah. Ini kelompok pertama yang menyimpang dalam hal asma wa sifat. Yaitu kelompok mu'attilah. Kelompok kedua. Yang juga menyimpang. Disebut kelompok musyabbiha. Musyabbiha itu orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Tetapi dengan pemahaman menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kata mereka, ya Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ya Allah punya mata, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, dan mata Allah sama dengan mata makhluk. Ya Allah mendengar karena Allah menjelaskan Islam dalam Al-Quran Dan cara mendengarnya Allah sama dengan cara mendengarkannya makhluk Menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk Ini disebut kelompok musyabbiha Ini pun batil menyimpang jauh Karena bertentangan dengan ayat Allah menyatakan, "Laih zakmi basir." Allah itu tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. "Walam lahu Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu pun. Dan banyak lagi keterangan yang senada dengan itu yang menyatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu secara nas kedua secara akal tidak masuk akal kalau sifat Allah sama dengan sifat makhluk karena kenyataan yang kita lihat sifat makhluk dengan sifat makhluk yang lainnya pun itu sudah berbeda manusia dengan monyet manusia punya tangan punya kaki manusia monyet juga punya tangan dan punya kaki apakah sama ukurannya bentuknya agak mirip ya bentuknya bahkan wajahnya juga agak mirip tapi fungsinya berbeda. Monyet mana bisa nonjok dengan tangannya. Kaki. Monyet mana bisa nendang dengan kakinya. Kalau kita bisa nendang. Monyet dengan kakinya dia bisa menggang. Bisa bergelayutan di pohon. Nah Kita manusia yang lebih pinter dari monyet. Dalam banyak hal. Tapi dari segi itu kalah jauh oleh monyet. Coba kita berpegangan dengan kaki di pohon. Jatuh, pejet ini menunjukkan bahwa kalau makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda sifat-sifat yang mereka miliki Walaupun ada kesamaan istilah tangan, istilah kaki, istilah mata dan yang lain-lainnya Tapi sudah berbeda satu sama lain Itu makhluk dengan makhluk apalagi makhluk dengan khaliq dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian terbantahlah sudah hujah, argumentasi baik dari kelompok mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Ataupun kelompok musyabihah yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya Walhasil kesimpulan akhir dari iman kepada nama dan sifat Allah itu adalah Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Sebagaimana sifat dan nama itu Allah tetapkan sebagai sifat dan nama bagi dirinya Dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tanpa mentahrif, tanpa mentakfir, tanpa mentaqif, dan tanpa mentamsil. Dengan demikian. Dengan demikian. Kita tidak boleh menetapkan nama atau sifat yang tidak ditetapkan sebagai nama dan sifat oleh Allah bagi Allah. Sebagai contoh. Wujud. Tidak ada ayat atau Al-Quran yang menyatakan, inna wujudun. Sesungguhnya Allah itu wujudnya ada. Makanya wujud tidak boleh kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah, karena nggak ada dalil Al-Quran atau hadis yang menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniya. Itu bukanlah sifat-sifat Allah. Kalau mau wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Jangan disebut qidam dan bako, tapi disebut al awal dan al akhir. Dan al awal berbeda dengan qidam al akhir berbeda dengan bako. Jangan disebut wahdaniyah, tapi sebutlah ahad. ahad. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jangan dirubah menjadi wahdaniyah dan seterusnya dan seterusnya. Qiyamuhu ada, <tuh hadis> yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, yang ada, itu ada dalam Al-Quran, jangan dirubah Itulah penjelasan tentang Beriman kepada asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pula empat poin kandungan iman kepada Allah Tidak sempurna alias keliru, alias salah, alias menyimpang kalau orang beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada empat poin tadi. Beriman kepada adanya Allah, rububiah Allah, uh, kepada uluhiyah Allah. tapi tidak beriman kepada asma dan sifat Allah. Keliru keimanan dia kepada Allah. Beriman umpamanya kepada rububiah Allah, asma dan sifat dan kepada wujud Allah. Tetapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah. Keliru juga, menyimpang juga. Oleh karena itu keimanan kepada Allah wajib mencakup empat poin ini. Pertama beriman kepada keberadaan Allah, kedua beriman kepada rugubiah Allah, ketiga beriman kepada uluhiyah Allah, dan keempat beriman kepada asma dan sifat Allah. Barulah iman orang itu dikatakan lurus dan sempurna konsep dan pemahaman iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Iman kepada Allah dengan pemahaman seperti yang baru kita jelaskan akan membuahkan beberapa dampak positif bagi manusia. Pertama, tahqiqu tauhidillah. Bihayju la wala wala ya taanla bi gairih rojaan, walla khawfan, walla yakbudu bi Pertama. Akan teraplikasinya Tauhidullah. Tauhidullah itu mengesahkan Allah. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan pemahaman seperti yang tadi dijelaskan. Dia tidak akan mengaitkan harapannya kepada selain Allah. Dia tidak akan merasa takut kepada selain Allah. Dia tidak akan beribadah kepada selain Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, menunjukkan cintanya kepada Allah, dan seterusnya. Dan seterusnya. pokoknya, hakikat tauhid akan mutabak, akan teraplikasi, akan termanifestasi, -e akan terjawantahkan, -e akan... Dalam kehidupan orang itu Ini buah dari iman kepada Allah Dengan iman seperti yang tadi dijelaskan Kedua <tuh> <tuh> Kedua Buah Positif lain dari iman kepada Allah seperti yang tadi dijelaskan ada Akan melahirkan kesempurnaan sikap mahabbah kepada Allah Mahabbah itu arti cinta Akan sempurna cintanya kepada Allah Dan akan mengagungkan Allah Sesuai dengan isi kandungan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi dalam setiap nama Allah terkandung sifat Ada makna yang terkandung di dalamnya Makna Ar-Rahman, Lafad Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, al, al jabar Al-Qudus Itu mengandung makna Maknanya itu mencakup sifat Dan seluruh sifat yang terkandung dalam nama-namanya Seluruh makna yang terkandung dalam nama-namanya mencerminkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemahadasyatan Allah, dan itu akan menanamkan sikap pengagungan pada diri kita terhadap Allah Subhanahu taala. Ini buah yang kedua, buah yang ketiga, ibadatis, bifit lima amarobi. Ketiga, Beriman kepada Allah dengan makna seperti yang tadi jelaskan, Akan menyebabkan teraplikasikannya ibadah kepada Allah dengan cara ibadah yang benar. Dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Buah ini lahir, dari iman yang benar kepada Allah seperti yang tadi dijelaskan. Itulah tiga poin buah yang baik. Yang lahir dari iman kepada Allah dengan konsep atau pemahaman iman yang benar. Yang dijelaskan oleh Syed Muhammad ta'ala ta Selesai sudah penjelasan tentang rukun iman yang pertama. Nah, dia belum selesai. saya agak lama. seperempat jam lagi kira-kira. Tapi yang selesai adalah penjelasan tentang rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikatnya. Malaikat itu makhluk gaib. Hamba-hamba Allah yang Selalu tunduk dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat walaupun sesaat. Mereka diciptakan dari cahaya, mereka diberi karakter untuk taat secara sempurna kepada perintah Allah, dan diberi kedahsyatan kemampuan dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kedahsyat kemampuannya melebihi makhluk lain dalam segala hal. Tetapi sekalipun sehebat dan sedahsyat itu kemampuan malaikat, mereka tidak memiliki hak al-uluhiyah sedikitpun. Hak al-uluhiyah artinya hak untuk disembah, untuk diibadati. Malaikat memang hebat. Ada malaikat penjaga gunung. Bisa mengangkat gunung kalau mau ditimpakan kepada orang atas perintah Allah gampang. Ada malaikat pemikul aras, aras itu makhluk Allah yang amat sangat besar, dipikulnya juga oleh berapa malaikat, delapan malaikat. Wa rabbihim idin, sama faukahum temannya. Jadi, aras Allah itu dipikul oleh delapan malaikat lalu ulama ikhtilaf apakah 8 malaikat itu 8 persun 8 orang, eh bukan orang 8 malaikat, 8 persun malaikat atau 8 kelompok malaikat para ulama ikhtilaf dalam hal ini tapi yang jelas 8 mau 8 orang, malaikat persun malaikat, mau delapan kelompok malaikat, itu memang ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama dahsyat malaikat itu tapi sedahsyat apapun, sehebat apapun, para malaikat itu tidak memiliki hak untuk disembah, diibadati. Sehingga kita tidak boleh menunjukkan ibadah kepada yang bukan haknya. Menunjukkan ibadah kepada para malaikat, nggak boleh. Meminta, berdoa kepada malaikat, nggak boleh. Karena berdoa adalah ibadah. Rasul selesai menyatakan huwal ibadah. Doa itu ibadah Kalau kita berdoa kepada Allah Berarti kita ibadah kepada Allah Kalau kita berdoa kepada para malaikat Kita berarti beribadah kepada malaikat Dan itu syirik, nggak boleh Kalau kita berdoa kepada orang mati Minta-minta kepada orang yang sudah mati Siapapun yang sudah mati Baik nabi, para wali, para sahabat Orang-orang soleh berdoa Wahai Mbah, nungagodoh di tempat iya, Pastian, abdi jodoh, opat, umpamana Berarti dia beribadah kepada si tadi. Dan itu syirik karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak boleh disembah, tidak boleh ditujukan doa kita kepada para malaikat. Umpamanya kita tahu yang mengatur rizki, mengatur hujan, angin itu malaikat siapa? Mikail alaihi salam. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan. Ini sudah lama kemarau, air-air sudah kering, sumur-sumur juga sudah garing. Orang-orang banyak kehausan. Air-air mineral jadi naik harganya umpamanya. Satu galon yang tadinya 5.000 jadi 10.000 umpamanya. Turunkan hujan wahai malaikat Mikail. Ah, itu nggak boleh. Karena berdoa kepada malaikat Mikail berarti ibadah kepada malaikat Mikail. Dan itu syirik karena beribadah kepada selain Allah berdoalah kepada Allah ya Allah turunkan hujan nanti Allah menyuruh Malaikat Mikail untuk mengatur turunnya hujan itu bukan minta ke Malaikat Mikail bukan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi para Malaikat sehebat apapun tidak punya hak untuk disembah untuk diibadati Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20 kata Allah wa Indahul la yastagbiruna an ibadatihi wala yastahzirun yusabbihunal lailawannahar la yafsurun la di sisi Allah ada malaikat yang tidak sombong, tidak takabur, tidak enggan dari beribadah kepada Allah, tidak malas, tidak bosan, tidak jenuh, tidak ada rasa kahar-horea meus Yusab leila wa nahar. Mereka bertasbih siang dan malam, malam dan siang layak turun tanpa merasa bosan, tanpa merasa jenuh dari tasbih yang dilakukannya. Itulah para malaikat. Adapun jumlah malaikat, super banyak, tidak ada manusia yang mampu menghitungnya saking banyaknya. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggambarkan bagaimana banyaknya jumlah malaikat diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah perjalanan beliau waktu Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Baitul Makmur di langit dunia. Lalu di Baitul Makmur itu beliau salat. Kata beliau, Kata Nabi SAW. Di Baitul Ma'mur tersebut setiap hari, setiap hari Sholat 70 ribu malaikat satu harinya, sholat 7 ribu malaikat, dan apabila mereka keluar dari baitul makmur mereka tidak pernah kembali lagi ke baitul makmur itu. Tapi setiap hari ada 70 ribu malaikat yang sholat berganti-ganti, bergiliran, dan satu malaikat hanya satu kali sholat di sana setelah itu keluar. Sehari 70 ribu kak, 70 ribu malaikat bergantian terus dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Kalau umpamanya jumlah hari ada satu juta hari umpamanya, parah lebih ya. Sekarang aja udah berapa tahun, berapa ribu tahun, anggap saja biar jejeg ya, biar biar mudah menghitungnya 2000 tahun umpamanya. 2000 tahun kali 360 hari. Tiga ratus enam puluh kali dua tiga enam kali dua berapa tujuh tiga enam kali dua tujuh ya 72 puluh dua tiga ratus nolnya satu terus 2000 ribu nolnya tiga ya jadi empat tujuh puluh tambah empat nol jadi berapa tujuh ratus 20 hari. Ya. Kok sedikit. 720.000 ribu hari. 2000 tahun deh 720.000 ribu hari. Duh, 720 ribu kali 70 ribu. Hitung eh, sendiri lah capek. Bukan urus penuh saya menghitung itu. Banyak luar biasa. Apalagi jumlah hari di dunia mungkin lebih dari itu. Itulah para malaikat. Iman kepada para malaikat harus mencakup empat poin minimalnya nih. Seperti yang dijelaskan Nasya Allah Pertama, al-imanu iman biwujudihim. Iman kepada keberadaan mereka. Bahwa mereka itu eksis. Mereka itu ada. Mereka itu benar-benar makhluk. Bukan seperti orang-orang akhlaniun bahwa malaikat itu sebenarnya bukan makhluk itu hukum alam, kekuatan alam, kekuatan yang ada di alam itu malaikat katanya. Orang ini nggak menelah ayat dan hadis tentang para malaikat. Para malaikat itu bersayap, para malaikat itu bicara, para malaikat itu terbang, para malaikat itu mencatat, para malaikat itu mencabut nyawa gitu ya. Kalau malaikat sifatnya begitu, masa itu hukum alam? Malaikat itu makhluk Mereka eksis, mereka ada, mereka real Mereka nyata Tapi tidak kelihatan oleh kita Tidak terdengar oleh kita Kecuali kalau mereka menjelma Menjadi makhluk tertentu Seperti yang pernah teralami Di zaman nabi dan para sahabat Menjelma terlihat oleh para sahabat Hadis tentang Malaikat Jibril Juga yang bertanya apa itu Islam, iman, ihsan, hari kiamat Tanda-tandanya Itu kan jelmaan malaikat Jibril terlihat dan terdengar oleh para sahabat baru terlihat dan terdengar tapi dalam bentuk asli tidak ada seorang pun yang bisa melihat kecuali Nabi SAW Nabi melihat dalam bentuknya yang asli dalam Al-Quran disebutkan <tuh> Nabi melihat Malaikat sibil dalam bentuk yang asli pada kali yang lain. Ketika di sidratul muntah, di sisi sidratul muntah ada jannatul Ma'wa dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran karim Surah an Najm. Jadi pertama, wajib beriman kepada keberadaan mereka. Bahwa mereka itu ada, eksis. Bukan hukum alam. Tapi mereka makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Kedua, Al-imanu biman alimna ismahum minhum kaismihi kajibril Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim izmala. Kedua Beriman kepada nama-nama malaikat yang kita ketahui Sesuai dengan namanya Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun nama malaikat yang tidak disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, kita imannya secara ijma', secara global, secara umum, seperti malaikat penjaga kita, tidak disebut namanya seperti umpamanya malaikat yang berterbangan mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu begitu ada majelis ilmu mereka turun di sana nama-namanya tidak disebut seperti umpamanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh dan mencatatkan empat catatan bagi janin yang ada di dalam perut ibu ketika usia kandungannya empat tahun empat bulan kandungan empat tahun emang gak aja empat bulan ditulis empat hal ajalnya, rizkinya, amalnya suka duka. siapa malaikat itu namanya? nggak disebut ya sudah, kita imani secara ijma. Secara umum, secara global Dan Yang tidak disebutkan Sebagai nama bagi para malaikat Jangan kita terapkan sebagai nama bagi para malaikat Kalau ada nama Malaikat tapi tidak dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih Kita tidak boleh menamakan malaikat dengan nama itu Seperti contoh Israel Nama malaikat Israel yang dikatakan sebagai petugas pencabut nyawa, tidak ada keterangan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Malaikat Israel itu nama itu kata Syaikh Muhammad Nasun al-Albani, Rahimahullah didasarkan kepada hadis Israelia, riwayat riwayat Israelia, dan riwayat Israelia tidak boleh kita terima. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita menamakan malaikat pencabut nyawa dengan malaikat Izrail. quran dan hadis yang Sahih hanya menyatakan malaikat pencabut nyawa itu disebut dengan sebutan malakul maut. Malakul maut dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari al barra bin Azim radhiyallahu an. Nabi selesai menceritakan apabila, sungguhnya orang mumin apabila sampai di ujung kehidupan dia di dunia, maka turunlah malaikat dari langit, lalu duduk umat mata memandang di sekelilingnya. Setelah itu turunlah malakul maut. Disebut malakul maut, bukan malaikat Israel. Jadi malaikat nyawa bukan Israel, tapi malakul maut. Jadi, yang kedua, termasuk bagian dari iman kepada para malaikat adalah beriman kepada nama-nama yang Allah sebutkan sebagai nama bagi malaikat dalam Al-Quran atau dalam hadis yang Sahih. Yang namanya tidak disebutkan kita imani secara global, secara umum dan yang tidak ditetapkan sebagai nama bagi malaikat tidak boleh kita tetapkan sebagai nama bagi malaikat tersebut. Kecuali kalau ditetapkan berdasarkan hadis yang shohih. adapun yang ditetapkan dalam hadis doyif, apalagi palsu atau Israeliat, tidak boleh ditetapkan sebagai nama. Ketiga, iman kepada sifat-sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis yang shohih. Contoh: Malaikat Jibril, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, lalu Nabi menceritakan. Bahwa Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sampai bisa menutupi ufuk. Hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Contoh sifat Malaikat lain. Kadang-kadang Malaikat bisa menjelma menjadi orang. Seperti Malaikat Jibril menjelma menjadi orang. Yang hitam rambutnya dan putih. Bajunya pakaiannya. Seperti umpamanya hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang tiga orang yang miskin dan cacat. Satu cacatnya koreng, seluruh tubuhnya penuh borok Yang kedua cacatnya botak, kepalanya nggak berambut. Yang ketiga cacatnya buta, ya tidak bisa melihat. Selain cacat juga miskin. Diuji oleh para malaikat. Datang malaikat menjelma sebagai orang. Apa yang kamu inginkan? Kata si Koreng, saya ingin kulit yang mulus. Kulit yang bagus. Dan ingin kaya. Didoakan sembuh dan diberi seekor binatang yang bunting. Si Botak ditanya, apa keinginanmu? Saya ingin punya rambut yang bagus dan indah dan ingin kaya. Didoakan sembuh dan diberi binatang yang bunting. Si buta ditanya, "Kamu mau apa?" Saya ingin melek, ingin melihat indahnya dunia, dan ingin kaya. Semuanya dikabulkan. Setelah mereka sembuh dari cacatnya masing-masing dan menjadi kaya raya akibat binatang bunting yang tadi diberikan, lalu datang malaikat menjelma dalam keadaan persis seperti keadaan mereka dahulu. Kepada yang dulunya koreng, malaikat datang menyerupai pengemis yang penuh koreng, gitu ya. Kepada si botak juga seperti kepada buta, seperti. koreng dan botak ingkar kepada nikmat Allah. Nggak mau memberi sedekah, tapi si buta dia bersyukur. Kata dia dulu, saya pun seperti kamu, ambil binatang yang kamu mau, setuh kamu, berapapun silakan, yang manapun silakan, ambil. Dulu saya pun seperti kamu. Kata malaikat ini, tidak. Semuanya Allah mengutus aku kepada engkau untuk menguji kamu. Sekarang ambil semua kekayaan kamu. Ambil penglihatan kamu yang sempurna. Kamu bersyukur tidak seperti kedua temanmu. Kalau si koreng dan si takmah dikembalikan seperti semula. Kalau si mah karena tidak ingkar, tetap dengan meleknya dan tetap dengan kekayaannya. Malaikat menjelma itu diantara sifat-sifat para malaikat. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Itu poin ketiga. Keempat, poin terakhir. Beriman kepada tugas dan amalan-amalan malaikat Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ataupun yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Mikail mengurus hujan tumbuh-tumbuhan, rizki tiupan angin, Israfil mengurus tiupan sangkakala, Malakul Maut bertugas mencabut ruh atau nyawa dan seterusnya dan seterusnya. Itulah empat poin kandungan iman kepada para malaikat. Ya, penjelasan saya untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu Dan kita masih punya sisa waktu sampai berbuka untuk bertanya-jawab uh, Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada pendengar Radio Roja Baik telepon ataupun SMS Saya persilahkan kepada al akh yang mengatur acara di Roja
1: Tadi pendengar ujian dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung Ustaz Ma'ruf Satabu Haidarah Sendawi Fadhallahutaala kami persilahkan di telepon 0218236543 dan kami mohon pertanyaannya andelengkkan sesuai dengan pembahasan atau tema materi kita sore hari ini dalam pembahasan kitab Al-Ushulus Salasah. Kita angkat satu penelepon pertama Ustaz. Ya, eh warahmatullahi wabarakatuh. dengan ya, siapa umu di mana? Guru di Penokong Uparmai. Silakan, ya. Uh, Ustad, uh, Ustad e. pernah menceritakan mengenai hadis e. Dajjal itu ya Ustad, uh, e. Dajjal yang rambutnya keriting, e. terus orangnya pendek, e. terus kakinya itu dengan pahanya agak apa waktu itu ya. Tapi yang pernah e. dilihat sahabat itu ketika di dalam satu bangunan itu kok seperti raksasa. Itu ber, e, bertentangan gak dengan yang hadis ada itu Ustad? E. E. Waalaikumsalam
0: bertanya tentang materi yang sebenarnya tidak terkelangkan tadi tentang Dajjal ya, nggak apa-apalah udah masuk saya tidak mengatakan bahwa Dajjal itu pendek, tapi kekar Adapun dan itu tidak bertentangan dengan hadis tentang seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari dalam syahim muslim yang pernah melihat Dajjal bahwa Dajjal itu besar Besar e, dua kali lipat dari ukuran manusia biasa dan dua hal itu tidak saling bertentangan. Oleh karena itu memang disebut khosir, kelihatan pendek itu bukan berarti ukurannya yang pendek, tetapi dilihat didala, da, da, dari konteks ukuran tubuh dia gitu. Itu mungkin saja pendek tetapi tinggi gitu ya, tapi kelihatan seperti pendek karena mungkin melebar ke samping dan seterusnya. Jadi dua hal itu dua hal yang tidak bertentangan, tapi memang dajjal itu besar, besar dan kekar dengan ciri-ciri yang pernah disebutkan, seperti yang ibu dengar dalam kajian saya, entah di mana gitu ya, tapi pernah dijelaskan hal itu. Wallahuaklam, disolat, silahkan pertanyaan lain.
1: Tapi sudah ada Wa satu telepon yang menunggu, kita angkat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hari yang di jalan, ya Iya Assalamualaikum, wassalam. Waalaikumsalam, Pak Hari. Eh, kebetulan tadi saya ya. dengar bahwa malaikat itu bisa turun ke dunia waktu zaman Rasulullah, ataukah itu juga berlaku hingga sekarang, Pak? Saya Iya, Pak. Waalaikumsalam,
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
0: Ya, Pak Hari, yang on the way sedang di jalan hati-hati, nyetirnya sambil dengar jangan sampai karena radio rojak nabrak. Semoga ya, mudah-mudahan selamat sampai di tempat nanti ya. Pari bertanya di zaman Nabi dan para sahabat, para malaikat pernah turun. Apakah mungkin juga turun sampai sekarang? Jawabannya mungkin karena tidak ada pembatasan kapan turunnya para malaikat, dan para malaikat bisa turun tidak hanya pada zaman Nabi masih hidup dan ke Nabi yang bersangkutan. Kecuali kalau dalam rangka menyampaikan wahyu, iya, hanya kepada Nabi atau Rasul. Tapi kepada selain Nabi atau Rasul mungkin turun seperti yang pernah terjadi kepada tiga orang yang sasat tadi. Tapi bukan dalam rangka menyampaikan wahyu. Seperti yang dijelaskan tadi. Apakah mungkin juga turun? Iya, seperti di dalam ayat Al-Quran. rabbakum fastajjal balakum annii mumiddukum bi ingatlah ketika kalian berdoa kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kami membantu kalian menolong kalian dengan menurunkan uh, 5000 orang malaikat 1000 uh, malaikat yang turun secara berduyun-duyun itu turun untuk membantu para mujahidin di jalan Allah dan amat sangat mungkin setiap mujahid di jalan Allah dengan tingkat kesolehan tertentu melawan orang-orang kafir dan berperang karena agamanya, insya Allah dibantu oleh Allah dengan diturunkannya para malaikat kepada mereka. Dan ini tidak terbatas di zaman Nabi Sallallahu semata-mata apan pun selama demikian keadaannya dia muslim mujahid berperang membela agamanya yang dilawan orang-orang kafir dia dibantu oleh para malaikat insya Allah seperti itu Allahumma amin
1: Allah.
0: okay. so, Sebelum ke pendengar ada satu beberapa pertanyaan dari hadirin di sini salah, salah satunya saya akan bacakan apakah benar pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah jawabannya tidak benar dimana tauhid asmaw sifatnya kalau tidak ada, tidak meyakini tauhid asmaw sifat berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk karena Allah tidak ditauhidkan dalam hal itu tidak ditauhidkan berarti tidak diesakkan ya tidak asa berarti ada yang sama dengan Allah dalam hal nama dan sifat. Dan itu syirik di bidang asma dan sifat. Masuk ke dalam kelompok musyabihah dan itu sesat, keliru besar. Itu yang pertama. Wajib meyakini tauhid asma dan sifat bahwa Allah memiliki sifat yang asa. Yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu pertama. Kedua, adanya Tauhid Mulkiyah. Apakah ada Tauhid Mulkiyah? Kalau yang dimaksud dengan Tauhid Mulkiyah adalah Allah as dalam hal kekuasaan, iya. Dan Tauhid Mulkiyah dengan makna seperti itu sudah tercakup dalam Tauhid Ar-Rububiyyah. Sebab sudah kita jelaskan, Tawid rububiah itu artinya mengesahkan Allah dalam hal rob. Rob itu maknanya khalik, razik, mudabbir, e, malik juga. Jadi esak dalam kemuliaan, esak dalam khalqiyah, penciptaan, esak dalam pemberian rizki, esak dalam tadbiriyah atau pengelolaan Allah. Esak dalam semuanya itu. Sehingga Tauhid Mulkiyah sudah tercakup dalam Tauhid Rububiyah. Sehingga tidak menjadi bagian Tauhid yang berdiri sendiri yang terpisah dari Tauhid Rububiyah. Enggak, sudah tercakup. Oleh karena itu tidak perlu lagi diadakan pembagian Tauhid Mulkiyah secara menyendiri. Enggak, makanya kita tidak menyebutkan Tauhid Mulkiyah karena sudah tercakup dalam Tauhid Rububiyah tadi. Adanya orang yang menekankan aspek tauhid mulkiyah ini nantinya berkaitan dengan unsur politik. Mereka mengatakan Allah esa dalam hal kekuasaan. Kata mereka begitu. Allah satu-satunya raja. Sampai di sini benar. Oleh karena itu satu-satunya aturan dan hukum yang diberlakukan di alam dunia mesti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini juga betul. Oleh karena itu orang yang tidak memberlakukan aturan Allah di muka bumi berarti syirik. Orang itu musyrik, orang itu kafir, orang itu karena kafir keluar dari Islam... Boleh dibunuh, boleh dibom, boleh dia rampas hartanya, boleh dibeginikan, dibegitukan, sesuai dengan ayat Wa yahkum bima anzalallahu kasirun. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu kafir. Nah jadi larinya ke aspek politik, maka ini keliru besar karena aspek politik itu bidang bahasan fikih. Fikih siapa? Adapun tauhid manusia itu bidang garapan tauhid dan aqidah itu dua hal yang berbeda. Memang ada keterkaitannya, tapi keterkaitan tidak seperti yang dijelaskan tadi. Tidak semua orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diterapkan oleh Allah itu otomatis kafir enggak? Walaupun ada ayat Almalam yahsubi mazal kata Ibnu Abbas kufur di sana kufurun, dunia kufur kecil. Kufur kecil itu kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak menyebabkan mereka itu menjadi kafir keluar dari Islam. Halal hartanya, darahnya. Tidak. Sebab dalam Al-Quran banyak kata-kata kafir di, di, dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis. Contoh. Kata Nabi Si Sibabul muslim. wa wakitaluhu kufur. Mencelak sesama muslim, fasik, Membunuhnya adalah kafir. Kita tanyakan, kalau ada orang membunuh sesama mukmin, apakah otomatis dia kasir keluar dari Islam? Tidak. Walaupun kata hadis kafir, dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, La "Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu kalian memenggal kepala sebagian yang lain." Hadis ini pun menyatakan membunuh sama mukmin kafir. Tapi kafir yang dimaksud di sini kata para ulama kasir kecil. Karena apa? Karena buktinya orang mukmin yang saling berperang oleh Allah masih tetap disebut mukmin dalam Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat 10 Allah ayat 9 menyatakan wa aslihu Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, kalau saling berperang pasti saling bunuh. Maka islahkan, damaikan diantara keduanya. Walaupun saling bunuh, tetap di, 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 dianggap, disebut oleh Allah dua kelompok mukmin. Di dalam ayat disebut mukmin, dalam hadis disebut kafir. Kata para ulama, oh kalau begitu kafir yang dimaksud dalam hadis kafir kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Makanya Ali dan Muawiyah beserta para pengikutnya, sekalipun saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan dua-duanya kafir. Nggak, Masa Ali sebagai ahli surga. Muawiyah juga sudah dijamin ahli surga oleh Rasulullah SAW. Dikafirkan oleh orang-orang setelahnya. Mustahil dan tidak mungkin. Walhasil Tauhid Mulkiyah. Sudah tercakup dalam Tauhid Ar-Rububiyah. Sehingga tidak perlu diadakan sebagai Tauhid yang menyendiri. Allahualam. Silakan ke pendengar roja lagi.
1: Oke, ada satu di telepon yang sudah menunggu ya. Bapak Yono. Silakan, Pak.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wa Ustaz tadi Ustaz
1: kita boleh eh, tidak boleh menyebut nama untuk malaikat-malaikat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, selama ini untuk anak-anak sekolah itu kan ada oh malaikat yang tidak nama namanya ini, ini ini. Dan itu untuk penyiap, untuk apa? Pengetahuan boleh, Ustaz. Baik.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Bapak siapa? Herian ya, tadi. Bapak Yano, bapak. bapak Yana menyatakan tadi kan kita menyatakan tidak boleh memberi nama kepada malaikat yang tidak diberikan oleh Allah atau oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Tapi sekarang yang diajarkan di sekolah-sekolah kan gitu ya, malaikat pencabut nyawa itu malaikat Izrail katanya begitu. Boleh enggak kita mempelajari itu sebagai pengetahuan saja? Sebagai pengetahuan yang salah bahwa tahu itu salah ya boleh. Sehingga Dibolehkan kalau umpas seorang murid ditanya dalam rangka ujian oleh gurunya siapa malaikat pencabut nyawa. Kalau, no. kalau dijawab malaikat Maut, Kalau dijawab malaikat Izrail 100. itu ya naik kalau dijawab malaikat maut tidak naik kalau protes pak kata usul juga itu malaikat itu Israelia, itu bisa dijiwir, tapi tergantung gurunya. Kalau guru yang bijak, dia akan introspeksi. Oh, buat kok lebih tahu dari saya. Dia bisa rubah, bisa menerima kebenaran dari manapun datangnya. Tapi andai, kalau itu menjadi madorot sehingga nilai agamanya jadi jeblok dan tidak lulus, tanpa merubah keyakinan kita bahwa malaikat pencabut nyawa itu malakul maut bukan Israel dan Israel itu bersumber dari wet Israeliah. Lalu dalam rangka dalam rangka meraih nilai yang memang kita butuhkan untuk masa depan kita untuk masa depan dakwah kalau kita nggak lulus nanti nggak punya ijazah susah untuk dakwah yang diterima oleh masyarakat tidak apa apa dibolehkan seperti itu seperti umpamanya para ulama seperti Alusi ditanya bagaimana kalau kita ujian di perguruan tinggi Islam tetapi dosennya itu memilih, memiliki pemahaman yang salah kalau kita menjawab dengan pemahaman kita sendiri disalahkan nggak lulus kata beliau dalam rangka itu boleh dalam rangka untuk uh, apa dalam 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 uh, zona ilmiah seperti itu dibolehkan tanpa memasukkan sebagai etika dalam hati kita walaullah Ya, sebentar lagi adzan maghrib tiba dan kita juga perlu perlu persiapan untuk berbuka karena banyaknya hadirin, persiapan juga butuh waktu yang cukup. Untuk sementara sampai di sini masih banyak pertanyaan di kertas di meja saya dari pendengar dan mungkin dari pendengar radio jadi juga saya yakin masih banyak. Tapi waktu tidak memungkinkan, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Hari Jumat yang akan datang, walaupun Jumat ini tidak lagi di Al Furqan karena sudah ada Dauroh, tapi Radio Rojak boleh merilay kajian Dauroh hari Jumat yang akan datang dari Bandung ini. Sekian saja dulu. Subhanakallahu bihamdikashadulillahilahilanta astagfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirabbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Azza wa Abu Hajar, atas kajian pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan jazakallahu khairat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga antum dan keluarga dan senantiasa berada dalam lindungannya. Kita akan putuskan hubungan telepon dengan antum set Taqab. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kami ucapkan jazakallahu khair atas kebersamaan anda pada kesempatan sore hari ini demikian kajian kita dari pembahasan kitab tiga landasan utama karya ilmiah dari seorang mujadid, ashykh. Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Dan kajian ini insya Allah akan anda bisa ikuti kembali Pada pertemuan-pertemuan akan datang Dengan pembicara kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi ta'ala mohon maaf ada beberapa pertanyaan Yang tidak bisa kita ajukan Ya karena keterbatasan Ya karena keterbatasan waktu yang ada Dan sesaat lagi kita akan jelang Di kemanakannya dan untuk saat maghrib Bagi para pendengar raja yang Alhamdulillah masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk anda dapat melaksanakan ibadah siam dan siap-siap untuk menjelang iftar. Dan selanjutnya jangan lewatkan nanti kajian ilmiah edisi malam dari pembahasan bimbingan bahasa Arab yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Hamza Abbas. Hafizah Allah pada pukul 9, Ba'adah Tarawih. dan kemana-mana dan tetap setia di 7.56 AM. Kita akan simak terlebih dahulu pembacaan dari surat Muzammil dengan karya Ahmad Saud. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat menyimak. min al taala